0: em exaltação de alegria e Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos, hoje
1: 25 de novembro de 2016, estamos ao vivo direto do estúdio da Rádio Capela FM, 105,9. E hoje, agradavelmente na companhia do nosso querido João, do nosso querido Fábio, da não menos querida Sônia, do nosso querido Guilherme e também do nosso querido Marcos Mello. Hoje, iremos estudar o capítulo, o capítulo 12 de O Evangelho Segundo o Espiritismo capítulo intitulado Amai os Vossos Inimigos. Muito bem, e como sempre fazemos, vamos primeiro ler uma passagem das anotações do, do evangelista Mateus, que se encontra lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus versículos 20 e 43 a 47. Versículos 20 e 43 a 47. Muito bem. E lá o Mateus assim escreveu o que ele ouviu do Mestre Jesus. Aprendestes o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. E que faz? Se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova, sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a justiça dos escribas e dos fariseus não entrareis no reino dos céus pois é se a vossa justiça não for superior a dos escribas e a dos fariseus não entraremos no reino dos céus. Mas o que mais me toca nessa passagem, amigos e estimados ouvintes, é a explicação que o mestre dá, né? Que é uma explicação tão simples. E nós, muitas vezes, estamos envolvidos no ódio àqueles nossos opositores, né? nossos oponentes, muitas vezes nós estamos tão envolvidos no, no recrudescimento no aumento desse sentimento negativo de ódio e nós nos esquecemos dessa explicação que o mestre dá né? que se nós amarmos apenas os que nos amam nós estamos sendo iguais àqueles que nós julgamos negativamente então, as pessoas consideradas de má vida, já que nós nos consideramos como pessoas de boa vida, então as pessoas de má vida, de má conduta, entre elas, elas também se amam, elas se gostam, elas se respeitam. Agora, se nós não fizermos mais do que amarmos só os que nos amam, nós estamos sendo iguais a elas, que nós consideramos pessoas de má vida. Então, essa explicação que o mestre dá, é uma explicação, veja você, tão simples e tão profundo ao mesmo tempo, como são os ensinos do nosso governador planetário. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? assim também não procedem os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudades, que fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos? E nos recordamos também que é, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos caluniam e vos perseguem, orai pelos que vos caluniam e vos perseguem e eu me lembro com com sentida emoção quando quando lemos aquela obra Paulo e Estevão quando há o recrudescimento do da perseguição de Paulo aos seguidores de Jesus né quando há o, aquela intensificação que a, que Paulo Ainda era conhecido como Saulo, era o doutor da lei, ainda não havia se convertido, né? Ainda não, não, não chegara a, a, a estrada de Damasco para ele. Então, o, eu me lembro que o, os, lá na Igreja do Caminho, a Igreja do Caminho, que era, que era dirigida e coordenada por Pedro, João e Tiago, ambos os Tiagos, né? O filho de Alfeu e o de Zebedeu aliás o, o Tiago, filho de Alfeu é irmão do Mateus né? do evangelista Mateus é, então a, os, os seguidores de Jesus quando iam assistir às prédicas assistir às palestras que eram proferidas lá na igreja do caminho eles eram orientados a orar por Paulo que ainda era Saulo, ainda era o doutor da lei o perseguidor e, e eles oravam, eles destacavam alguns momentos, alguns instantes para orar por Saulo, para orar para que Saulo saísse daquela, saísse daquela condição em que ele se encontrava. E depois desse conhecimento, depois desse conhecimento que, ele, é, que nós temos, né? De, do ensinamento de Jesus amai os vossos inimigos orai pelos que vos perseguem e vos caluniam depois que nós tivemos esse conhecimento então os os coordenadores lá das atividades da igreja do caminho oravam e ensinavam os frequentadores a orar por Saulo que os perseguia e evidentemente que essas orações nós temos Convicção que essas orações intercessórias em favor de Saulo, em favor do doutor da lei, do, que depois se tornou o antigo doutor da lei, é, nós temos certeza que essas orações intercederam em seu favor e contribuíram para a construção da estrada de Damasco, que fez com que ele não só aderisse a nova ideia, mas se convertesse, se modificasse e se tornasse o grande Paulo de Tarso que todos nós conhecemos. Então, de perseguidor de cristãos, de assassino de cristãos, né, porque perseguidor é, é, um, termo, é um termo politicamente correto, né, ah, Paulo perseguia os cristãos, né. Não, não perseguia, ele era assassino mesmo, né, mandava prender e mandava matar, né, com julgamentos sumários, não queria nem saber, né, e, e também apoiava o, o regime, né, ele era apoiado pelo regime, pelo regime romano e se locupletava de pertencer à burguesia, né, a burguesia e a aristocracia do lado da Judéia Antiga, né. E, e dessa maneira nós podemos considerar que quando você fala perseguidor de cristão você está amenizando né? mas o papel dele era era um orgulhoso doutor carrasco e, e podemos dizer assassino né? tanto é que muitas pessoas fugiram de Jerusalém por causa do, do, do incremento dessa perseguição né? que, que resultara em morte de, de muitas pessoas Separação de famílias e assim por diante. Bem, estamos aqui acompanhados dos nossos amigos e, evidentemente, que gostaria de ouvi-los, né? É, Fabinho, João, fiquem à vontade. Hoje, hoje temos também um, uma voz estrogênica. Obrigado, Senhor. Temos uma voz de veludo. Temos uma voz feminina hoje. Sônia, quando você quiser fazer as as intervenções, fique à vontade, tá? Obrigado, viu? Fabinho, gostaria de ouvi-lo.
2: Então, Marcelo, achei esse exemplo que você trouxe do Paulo de Tarso sensacional. Porque muitos de nós já passamos por. É, já tivemos perseguidores gratuitos, pessoas que não vão com a nossa cara. Espera trocar de microfone aqui. Esse ficou melhor? Pessoas que não vão com a nossa cara gratuitamente, que nos perseguem. Eu lembro quando eu tinha 12 anos... Que nos caluniam. Que nos caluniam, que nos diminuem. Eu lembro quando eu tinha 12 anos, eu mudei de escola. Quando eu cheguei na escola nova, a diretora me levou para apresentar para a sala. Quando eu cheguei na porta da sala,
1: a diretora falou... Oh, e você é algum... mudava de escola com frequência, né? Que você me falou é,
2: isso. bastante frequência. Quando eu cheguei na porta da sala, a, a diretora falou assim, Ó, esse aqui é um novo aluno, quero que vocês deem boas-vindas para ele e a gente precisa agora arrumar um lugar para ele sentar, né? E aí se levantou um gordinho é, relativamente grande de óculos e foi na nossa direção, encostou a porta da sala e mostrou o lixo atrás da porta, que era o lugar que eu devia ficar, entendeu? E é, ele fez isso para a diretora da escola. Ela riu, todo mundo riu, né? E eu me senti ridicularizado ali. Acabava de chegar na sala. E a partir desse momento eu ganhei um perseguidor gratuito. Que queria sempre brigar comigo, que queria sempre me diminuir e tal. Mas eu tinha só 12 anos, eu ainda não, não tinha aprendido a guardar mágoa no coração, guardar raiva, nem nada. Acho que eu acabei ficando amigo dele, não lembro. Mas passou. Então, a gente tem perseguidores gratuitos, né? E o interessante é que o que eles fazem para a gente, nos incomodam, nos irritam, nos machucam, eles causam sulcos nos nossos corações, que nem o arado faz na terra. Então, esse mal-estar, esse sofrimento esse... que eles causam na gente, incomoda tanto que faz alguma coisa mudar dentro da gente né? a gente vai procurar um meio de solucionar isso muitos de nós vamos pelo lado errado vamos pelo lado da vingança, pelo lado do ódio tal. mas aí só vai aumentar o suco né? o arado só vai passar com mais força e às vezes fica a vida inteira alimentando esse suco, esse arado, essa inchada né? essa, essa picareta quebrando pedra dentro de nós até o fim da vida mas a gente tem várias vidas, né? E uma hora a gente cansa. Uma hora a gente vai ver que não é por aí. Uma hora a gente vai ver que é é mudar o rumo, é falar assim, ó, para, né? Você já não me machuca mais. Você já não chega, né? Já não não tem mais sentido isso que está acontecendo. Vamos mudar, vamos parar com essa besteira, né? E aí a gente vai vai mudando e vai nascendo flor desse suco desse que o arado fez na terra. Começa a nascer flor, começa a, a se transformar. E a gente tem duas opções. Ou a gente faz esse arado ficar cada vez mais fundo, a picareta inchada e fazendo cada vez mais feridas na nossa terra, né, do nosso coração. Ou a gente muda de rumo e fala assim, olha, parei, se você quiser continuar, pode continuar, eu já não, não tô mais nessa, né. Então, você curou alguma coisa dentro de você, que pode, que a pessoa pode fazer o que ela quiser, que não vai mais te afetar. Né? Então, eu acho que é é bonito isso. E as pessoas do, do caminho, da casa do caminho, estavam dando esse exemplo. Paulo estava fazendo, fazendo, cutucando, picando, furando, rasgando. E eles estavam assim, não, não me afeta. Olha, tudo bem, eu estou fazendo uma prece para você. Né? Então, é um exemplo que eles deram para a gente, da gente mudar Mudar e não deixar essa, esse material que está dentro da gente ser afetado. Né? E então, qual que é a lição que fica disso daí? A lição fica, primeiro, a gente tira uma foto da pessoa que faz mal para gente, que persegue a gente, e guarda aquela foto. Né? Então, aquela pessoa é sempre o perseguidor, sempre o, verdur, o verdugo, sempre o carrasco, algoz. É, o algoz e ao nosso inimigo a gente tirou a foto do inimigo e escreveu embaixo inimigo mas o que acontece é que a vida vai ensinar esse nosso inimigo também não só a nós vai ensinar o inimigo também ele vai sofrer por essa por essa postura por esse jeito, por esse sentimento por essa atitude por por esse modo de ser ele não vai ser assim só com você ele vai acabar sendo assim com muita gente na intimidade dele, nos relacionamentos dele porque isso é uma manifestação do que ele é por dentro, né? Então, a pessoa que é por dentro, assim, ela é infeliz. Ela vai ter dificuldades em fazer amizade, ela vai é, sofrer isolamento, solidão, ela vai sofrer descaso, ela vai sofrer um monte de situações que vão torná-la infeliz, né? E essa infelicidade vão causar também sucos nela, também, rasgos, dores, quebras de cristais, de, é, de erros nela. Né? E ela vai mudar. Então, essa pessoa é um tesouro que está sendo trabalhado também
1: pelo Cristo. É mesmo porque, se ela não mudar, vai continuar na mesma. Né?
2: Vai continuar na mesma. Então, a vida vai estar trabalhando ela, porque a vida é inteligente, a vida é...
1: Pedagógica.
2: Pedagógica, boa. É Deus palpitando de dentro para fora, né, o tempo todo. Então, Ele está sempre corrigindo a rota. Então, essa pessoa, ela vai, com as circunstâncias, com o sofrimento, ela vai acabar mudando. E a gente não pode ficar com aquela foto guardada, né, João? A gente tem que pegar falar assim, ó, essa aqui foi uma foto lá do passado, agora essa pessoa é diferente. Então, se a gente for olhar, por exemplo, um Judas, hoje, né, que fez o que ele fez com Jesus, hoje esse discípulo, né, esse apóstolo, ele é luminoso, ele deve estar luminoso já. Com
1: certeza, né, né? tanto tudo é que foi que sofreu,
2: Joana d'Arc, né. Exatamente. Então, tudo que ele sofreu, tudo que ele passou ao longo desses milênios, com certeza hoje ele tem uma luz que nós não conseguimos, que ofusca a gente, né então é assim e nós devemos olhar mesmo para os nossos inimigos oferecendo o outro lado é, querendo dizer assim olha, eu sei que você é, vai mudar né? eu sei que você tem potencial eu sei que Deus investe em você e eu sei que você vai dobrar o seu joelho né? eu sei que você vai se transformar então não serve só eu perdoá-lo também eu tenho que fazer o seguinte... Olha, ele me fez uma coisa que eu não gosto... Me faz sofrer, eu o perdoo... Ele vai mudar... Mas o que que ele mexeu dentro de mim? Né? O que que tá lá dentro de mim que ele mexeu... Que fez doer... Por que que doeu em mim? Será que é orgulho? Será que é vaidade? Né? O que será que tem dentro de mim? avareza, falsidade... Alguma coisa que precisa ser trabalhado também... Então quando alguém machuca a gente... Quando alguém fere a gente, a gente vai tentar ver que ferida que está sendo é, tocada dentro de nós, né? que problema dentro de nós que precisa ser resolvido. Porque quando a gente está harmonioso por dentro, quando está tudo bem, nada nos afeta. Né? Então as pessoas podiam, é, podiam afrontar a Jesus, afrontar a Madre Tereza, Irmã Dulce, Gandhi, quem fosse eles continuavam na serenidade deles, mansos. Né? Não, não atingia. Por quê? Porque eles não tinham feridas mais. Então, qual é a ferida que está dentro de nós? É isso para a gente refletir. Né? Então, nós não somos inimigos gratuitos. Normalmente, aquele cachorro que mordeu a gente, alguma coisinha a gente fez para ele. Né? Tem alguma coisinha dentro de nós que ele não gostou. Então, a gente tem que pensar nisso
1: muito bom e a, e a gente vale a pena recordar também o, o Fabinho que você citou o Gandhi né e, e eu me recordo que a eu me recordo que numa determinada ocasião um repórter per, foi perguntar para ele foi perguntar para ele é, se ele é, se ele perdoava os, os inimigos dele e aí o Gandhi disse... Na hora que eu falei o Gandhi, eu estava tentando lembrar disso, mas não é... disso. Aí o Gandhi disse assim, que olha, eu não perdoo, eu não perdoo os meus inimigos. Aí o repórter ficou todo assanhado, né? Porque imagina, né? Uma personalidade como o Gandhi, né? Dar uma escorregada dessa, né? Achou uma falha, né? Achou uma falha, né? Poxa, que beleza, né? Mas como o senhor não perdoa o senhor que vive pregando a a paz, a solidariedade a fraternidade, a não violência aí o Gandhi diz para ele meu amigo, eu não perdoo porque eu nunca me senti ofendido <risos> então quer dizer, você né? imagina né? a distância que nós estamos de um Gandhi né? porque nós muitas vezes nos ofendemos no trânsito né? entendeu? no trânsito não, porque a, a minha prima não olhou na minha cara ela não me cumprimentou Efusivamente, como ela me cumprimentava antes, sabe? Então a gente se ofende por picuinhas, né? Imagina. É, João, gostaria de ouvi-lo. Fique à vontade. 30 a 40 minutos aí de. No máximo de. de como é que é? 30 a 40 minutos de. Como é que é? De exposição, por favor.
3: Boa noite a todos os amigos aqui queridos. E também. Aos ouvintes, é, o Marcelo tocou aí nessa parte que eu sempre comento aqui, é a questão do trânsito, né? Que tem algumas, né? Tem os nossos, cada um tem o seu, o calcanhar de Aquiles, né? Aquela história, né? Trânsito é sempre assim, aí chega, depois que passa a situação, eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que renovar aqueles votos que eu fiz de manhã cedo hoje, que eu não consegui cumprir. Aí no dia seguinte, faz de novo, né? Porque... É impressionante, né, como é que algumas coisas nos tiram do equilíbrio. Aquilo que o Fábio estava dizendo, assim, a gente precisa buscar mesmo essa paz, né, essa, esse equilíbrio, porque a hora que a gente está equilibrado, o problema é esse, né, como é que a gente faz para conseguir essa paz, né. Mas nós estamos estudando, estamos né, buscando e né, lendo os livros né, do Chico, do Kardec, enfim, André Luiz esse exemplo maravilhoso que a gente sempre cita aqui o passo a passo como como é que eu faço para melhorar em, em lições assim para leigos <risos> mas enfim e, e a gente é, já traz esse, esse desequilíbrio né? e, e essas, essas imperfeições é, sempre estão lá presentes a gente para para avaliar né, o, o orgulho e o egoísmo né? se a gente for lá na base essas são as duas maiores chagas da humanidade, né? Nossas, né? Então, a questão da vingança, a hora que a gente para para analisar, para avaliar por quê. É o orgulho, né? O que o Fábio de, definiu muito bem no programa passado, tá? Mas, assim, é, e a gente fica brigando porque a gente se acha maior, se acha superior, né? O, o egoísmo ali também, que a gente, nós somos mais importantes. Nós, por que que eu, no, voltando ao trânsito, né? Como esse camarada passa na minha frente me deixa para trás? Eu, eu estou aqui. Com, com que autoridade é. ele passou na minha frente? O, onde, quem ele pensa que é? Não tem quem a, ele pensa que é? E é, é aquela pergunta que tem assim: o senhor sabe com quem o senhor está é, falando? Essa é é, é ótima né? E assim, é, pois é, estou falando com um espírito aqui imperfeito que precisa melhorar bastante. Porque se tivesse igual o Gandhi né, falou, né, Marcelo? Não ia se ofender. Até eu me lembrei daquela passagem do Chico, né? Que fizeram aquela pergunta lá pro Chico. Ele falou, Chico, como é que você faz para lidar com tantas ofensas? Você vive né, o pessoal te criticando e tal? Ele Aí pensa, ele falou assim, ué... É, ué... Eu nunca fui ofendido, ninguém nunca me ofendeu. Como assim? Né, quer dizer, na realidade o pessoal tava falando, assim, ele tava flutuando, vamos dizer assim, numa frequência muito mais alta, né? E aí, as pessoas tentando atingir, que não entenderam ainda. Na realidade, a gente, nós estamos nesse processo de, de, de estudo, né? Mas a gente vai chegar lá. Né? Segundo Jesus falou, nenhuma das ovelhas vai se perder. Então, não seremos nós. Então, podemos ficar tranquilos que nós vamos chegar lá.
1: Soninha, gostaria de ouvi-la. Fique à vontade.
4: Boa noite a todos a todos os ouvintes da rádio Capela 105,9. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês nesse programa. E a gente sempre está aprendendo, né? Todo dia é uma página em branco que a gente tenta preencher. E a gente quer escrever coisas boas, coisas construtivas, né? Para no final do dia a gente sair com o coração aliviado, e que a gente conseguiu movimentar algumas coisas de positivo. Mas como todo dia, e aqui é um planeta de provas e expiações, a gente vem e recebe umas provinhas por aí, né? E a trânsito, eu tenho certeza que é a prova mais difícil E todos os dias, a gente acaba tendo um convite para superar. Mas da pergunta de amar os vossos inimigos, que é o, o tema do estudo de hoje, é bem interessante aqui no capítulo 12, né, do Evangelho Segundo o Espiritismo, que ele segue em outra sequência, outros dois itens, né? O primeiro item é que ele comenta que se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Foi o que Jesus é, nos ensinou, né? E logo atrás, depois, vem a vingança e o ódio. Olha só, quando você recebe uma ofensa, você recebe uma agressão, você desperta dois sentimentos a raiva, o ódio, e depois você quer rebater aquilo que você recebeu. Então, elucidamente e inteligentemente, esses itens estão acoplados para a gente entender o envolvimento desse sentimento tão negativo, que é o ódio e que nos reporta a nossa inferioridade, a nossa inferioridade do homem né? que é que é vingar-se daquilo principalmente pelas chagas que nós trazemos ainda né? das nossas imperfeições que estão alienadas ao orgulho e ao egoísmo se nós não tivéssemos orgulho e egoísmo nós não iríamos interpretar ou aceitar qualquer problema que nos deixasse com temperamento voltado ao ódio ou à raiva, não é verdade? então o que, que é o nosso problema? o nosso problema chave é remover o orgulho e remover o egoísmo A gente vai selecionar todos os problemas E vamos transformar o planeta Quando a gente conseguir tirar o orgulho E o egoísmo Aí vem uma pergunta Mas da onde que nasceu o mal? Desde que o homem é um homem O bem e o mal vem da onde? E no livro do, do, Dos espíritos né? Que é uma sequência da, Dos cinco livros de Allan Kardec Na pergunta 636 vem essa pergunta para essa espiritualidade tentar responder para nós o bem e o mal estão sempre presentes para todos os homens né? porque alguns são maus muito mais do que outros e outros são tão bons né? e que só representam aquela face do bem, então nós temos aí a face do bem como o Papa, Gandhi é, o Papa Francisco e todos os outros papas que passaram aí recentemente Nessas três últimas, é, digamos aqui, esses 50 anos para cá, né? Que é o que nós temos em nossas consciências uh, E nós temos os outros também, a Madre Teresa de Concutá Que eles são símbolos do bem, né? E temos também os símbolos do mal, né? Aqueles indivíduos é, que criaram o mal, criaram as guerras, os terroristas, né? Que envolveram toda essa trâmite que hoje a gente vive no mundo ocidental, né? Principalmente do mundo islâmico, que vem atacando o, os outros países. É, a gente tem um 11 de setembro para ver uma assinatura pior do, do comportamento do mal, né? de indivíduos tirando a vida de outras pessoas, né, jogando aviões em cima de prédios, é, numa, no idealismo que eles pregam, que é o ideal, sem entender que estavam ceifando vidas de que ninguém tinha culpa de estar tá lá naquele momento para fazer. Então, a resposta é, o bem e o mal estão sempre presentes para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende principalmente da vontade que se tem de praticá-lo o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, seja qual for a posição do homem na sociedade a diferença está no grau de responsabilidade de quem pratica um, né? de quem pratica um ou outro então, é o livre arbítrio, é a escolha de nós nós podemos escolher o nosso destino nós podemos escolher o nosso comportamento e só para desfechar essa situação, né, como é que a gente pode, qual é a, o remédio, né, todo mal tem um remédio, né, Não é assim, toda doença tem um remédio, a gente quer uma solução para isso. Então, qual é o mal que a gente, qual o remédio para tratar o mal? Aí vem uh, o desfecho do item uh, 8, né, que fala sobre se o homem, se o, alguém lhe bater na face direita, apresentar e também a outra. Com que Jesus quis dizer isso? Tá? Então ele falou assim, essa frase remete a esse pensamento. Apenas a fé na vida futura e na justiça de Deus, que nunca deixa o mal impune, pode dar a força para suportar-se pacientemente os golpes dados aos nossos interesses ou ao nosso amor próprio. Eis porque, dizemos sempre, elevai os vossos olhares. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos vos magoarão as coisas da terra. Por isso que essas pessoas, é, como Chico é, falou que nunca se sentiu ofendido, como Gandhi, nunca se sentiu ofendido, porque o olhar dele já estava elevado. Olhando a, a nossa pequeniza ainda em evolução, eles compreendiam que ainda havia a, o, o mal presente, porque, infelizmente, era uma opção de escolha daqueles que gostam de fazer o mal, pelo prazer do mal, e a escolha do caminho vai levar a uma, uma consequência negativa. Eu achei isso interessante para a gente trazer aqui e abordar nesse momento.
1: Beleza, maravilha. Então, nós vamos fazer um, uma primeira pausa musical com a, com a música O Homem Bom, do Roberto Carlos. E em seguida, retornaremos com, com as dissertações do nosso querido Marcos Mello e a outra dissertação do nosso querido Guilherme. Retornamos, então, com o programa Momentos Espirituais, direto aqui do estúdio da Rádio Capela FM, 105,9. Agora são 22 horas e 42 minutos. É, me ajudem, qual o telefone da rádio? 38766846. é isso mesmo? 38766846. Se algum estimado ouvinte quiser... É, ligar para eventuais questionamentos, é, estamos à vontade. Evidentemente que não temos a pretensão de ter todos os conhecimentos, se não soubermos responder, estudaremos e daremos a resposta assim que possível. Então, nós estamos estudando o, o capítulo 12 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Amai os Vossos Inimigos. E eu gostaria de ouvir os comentários do nosso querido Marcos e também depois o comentário do nosso Guilherme, é, principalmente na exposição que a sua filha Luísa, o anjo bom, faz nas discussões do Evangelho no Lar, né, Guilherme? Pois não, Marcos, fique à vontade.
5: Boa noite, boa noite, amigos, boa noite, ouvintes. Bom, a gente imaginando, né, como é que nós contraímos inimizades, né, como é que a gente consegue ter um inimigo, né, e justamente o que estavam falando, o Fábio, a Sônia, falou o João até o próprio Marcelo, né, o orgulho ferido, né, agora esse grau de inimizade vai de acordo com o grau do seu orgulho, que foi ferido, o seu grau também de evolução, o Chico falava, né, que ele, ele se sentia ofendido, ele... Ele preferia ser ofendido do que ofender. Porque ele falava assim, é horrível ofender alguém. Né? Olha que, que coisa, né? Que ele fala, é horrível ofender alguém. Então ele prefere ser ofendido do que ofender alguém. E, e isso vem desde lá da época de Moisés, muito antes, né? Que é do... do uh, aquela velha lei, né? Do... Talhão? É, do talhão. Né?
1: Olho por olho, um, por olho, dente por dente?
5: Olho por outro dente por dente. Então você se sentiu ofendido, você teria que com a mesma com a mesma moeda você é, resgatar o seu orgulho né e até no, no, no livro dos espíritos eles citam até uma questão que naquela época que foi escrito o, li, o livro dos espíritos havia muito duelo
1: sim, as pessoas sim.
5: marcavam um duelo porque o orgulho de um estava ferido o outro não quero duelar com você então tinha mortes bárbaras alguém
1: também. tem que morrer né que é, tem é que outra morrer, é, é né? o nossa. cara
5: lavava a honra ali na hora e o João citou também que eu gostaria de o... lavava
1: a honra com o sangue dos outros né?
5: exatamente
1: é, a... achava que lavava é né? isso mesmo
5: e eu me lembro da história né do calcanhar de Aquiles <risos> que é a história da Guerra de Troia né Sim. que também o um orgulho levou à morte quase dizimou um povo né que como é que foi a história né o Menelau que era o marido da Helena o rapaz cortejou Helena, né, Nico? É, o Paris, não, não foi o Paris, foi o outro, enfim, mas a história é essa. Isso, e, e o exército de Menelau... Foi né? atrás. Foi atrás, né? Sentiu-se totalmente, o orgulho dele totalmente ferido, e por causa desse orgulho, causou uma guerra sem fim. Né? E,
1: Sei, foi, inúmeras, inúmeras vidas. Inúmeras
5: né? vidas, isso é história, realmente, isso foi contado. Né?
1: Sem dúvida,
5: e, e é isso você vê o orgulho é você contrai inimigos através do orgulho ou dele ou seu então você até os, até às vezes os dois né se sentem e a gente vê muitas barbarias por aí de torcidas ou seja você não pode torcer para um outro time que a pessoa passa a ser seu inimigo você nem conhece a pessoa ela passa a ser o seu inimigo né? e, e é por aí então acho que é, é lamentável estamos evoluindo de, de séculos atrás estamos mas estamos distante ainda né claro aos poucos estamos conseguindo evoluir né aquela aquela velha espessura da, da lâmina para <risos> vencer um degrauzinho é isso né?
2: Marcos, uma vez eu fui no assistir um jogo lá no mineirão é. na época que eu gostava de futebol ainda e eu tava Parabéns, na tor... você
1: evoluiu agora hein? Eu estava na, do...
2: na torcida do Atlético Mineiro E do outro lado do Mineirão estavam os Cruzeirenses E aquele jogo foi 4x3 para o Cruzeiro E aí, na minha frente, assim, tinha um menininho De uns 9 ou 10 anos Que ficava de pé na grade é, jorrando impropérios Contra a torcida do Cruzeiro Incrível. Que desagradável mas, mas as palavras que saíam da boca Daquele menininho
1: É muito triste
2: Era uma coisa assim De impressionar O poder de destruição Que aquelas palavras tinham Que saíam da boca desse menininho de 10 anos hum. Contra a metade de um estádio de futebol Ou seja Em quem caísse é um aquelas Aqueles impropérios Estava ótimo, não tem problema. Não importa se ali tem um pai de família, se ali tem um menininho igual a ele. Não importa se a mãe dele está é. com câncer, se é. sei, os filhos separaram dos pais. Não importa. O que importa é o ódio que ele extravasava ali na hora, para metade do estádio. Né? É. Então, é por que, que eu estou falando isso? Porque nós temos no nosso coração um montão de feridinhas, um montão de sentimentos ruins que nós carregamos escondidos dentro de nós né Sônia? Então por exemplo eu tô falando aqui com essa carinha de bonzinho aqui na rádio mas dentro do meu coração tá cheio de sujeira aí eu vou no, 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 no sábado né, lá na casa é, Paulo de Tarso, ajudo as famílias carentes, faço caridade vou no bazar, faço não sei o que, vou visitar no asilo mas dentro do meu coraçãozinho tá cheio de mazelas às vezes de falsidade, de maledicência, de preguiça, né, de má vontade, de indisciplina, um montão de coisas, de frivolidade. E o que que eu faço? Eu mascaro tudo isso no meu dia a dia. Sabe, eu tampo isso. Mas eu acho que não é o ideal. O ideal é a gente o ideal é a gente se abrir o ideal é a gente sondar o íntimo e falar assim o que que tá dentro de mim? É buscar, é, levantar o tapete porque o tapete tá cheio de coisa embaixo né? a gente tem que levantar o tapete a sogra vai chegar em casa não é varrer só na frente do sofá tirar o pozinho da frente da televisão tem atrás da televisão também para tirar o pó né? tem embaixo do sofá então a gente, a gente nas nos sofrimentos do dia a dia Qual que é a ideia? É a gente perguntar assim O que que tem dentro de mim? O que está nascendo de dentro de mim nesse momento? Né? O que que está lá dentro que eu posso melhorar? Está doendo? Estou ofendido? Estou sentindo mal com a situação? O que, que tá, O que, que ofendeu dentro de mim? O que que doeu dentro de mim? Né? E aí a gente vai se conhecendo melhor A gente vai vendo a sujeirinha debaixo do tapete A gente vai vendo o pó atrás da televisão né? Em cima do lustre é aquela sujeirinha que convive com a gente, mas a gente disfarça ela o tempo inteiro. Que nem eu estou disfarçando aqui agora. Entendeu? Então a ideia é a gente meditar e querer se transformar mesmo. Porque senão não adianta nada. Né? Não adianta nada. Então é um convite para a gente ligar a luz para dentro da gente. O para dentro da gente. Parar de querer iluminar os outros. Falar assim, ó, oh, essa palestra aqui, esse estudo, esse programa de rádio hoje é excelente para fulano. Ixi, quantas vezes eu assisti palestra, vi coisa, falava assim, nossa, minha mãe precisava estar escutando essa palestra. Sempre
3: lembrava de alguém, né?
2: A meu irmão precisava estar escutando essa palestra. Ai, que inocência minha! Era eu mesmo que estava precisando escutar e tô ainda, né? Então é isso que eu queria falar.
3: Eu acho que é, queria até comentar, acho que legal, uma, uma qualidade legal que eu vejo do Fábio assim, é o seguinte. É assim, a coragem que ele tem, assim, de, de pegar e começar, porque... De se abrir, não é, porque eu achei linda a imagem do, 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 do tapete, né? Que a gente, é uma imagem muito utilizada na, na sociedade e tal, para esconder as mazelas, né? É, nós precisamos pegar e levantar, é, tirar o nosso tapete, levantar, ir lá, passar o aspirador, né? E aí, uma coisa, é uma coisa que eu... É, uma coisa que eu estava lembrando aqui, dentro dessas conversas, é o seguinte, nós, é, nos, nos, nos trabalhos, né? porque assim, essa questão da vingança, tudo, é, na realidade é um, é um grande engano nosso. Né? Nas reuniões de, 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 de atendimento dos espíritos desencarnados, passo por situações as, 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 de desobsessão, né? Então, como é que, como é que as coisas acontecem? na realidade, quando os espíritos estão lá passando aquela dificuldade toda, chegam num estado terrível de perseguição, tal, 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 e aí os mentores vão conversam com eles, assim, tal, né? E, e aí mostram que na realidade, hora que eles vão ver, ele vai começa aquela história toda. Meu amigo, você se lembra que nós temos várias vidas, etc? etc. nós vamos mostrar alguma coisa que andou acontecendo lá no passado. E aí ele vê que lá no passado aquela coisa que ele está morrendo de, de ódio daquela pessoa na da vingança, aquela, exatamente o que a gente está falando aqui lá no passado quem plantou esse ódio foi ele, numa outra situação né? e é legal assim, do, o espiritismo nos traz desvenda, tira esse véu da nossa frente para a gente entender e aí para a gente baixar a nossa bola porque na realidade a hora que a gente acha, pensa que se eventualmente a gente tem, ó, tem um inimigo alguém que a gente tem esse ódio né? tem algumas pessoas que a gente né? é, a gente sente uma aversão né? então a gente nunca sabe exatamente até melhor que a gente não saiba né? essa é uma vantagem é, uma, é uma, a sabedoria de Deus exatamente que a Sônia comentou agora mesmo né? é a sabedoria de Deus que a gente não teria capacidade não teria, teria condições psicológicas de saber o que a gente andou fazendo e, e essa questão da vingança é muito é muito interessante, porque, né, em, em, em várias né, oportunidades, que eu tive a oportunidade de, de acompanhar, assim, doutrinação, né, esclarecimento de espíritos é, que estavam nessa situação, e assim, é, aí a hora que ele vê aquela situação, né, que os, que os mentores mostram para ele, que lá no passado ele fez uma coisa muito pior para aquela pessoa que ele está perseguindo, né, e aí, e normalmente, né, outra, outra informação muito importante, assim, normalmente em 99% dos casos, quem vai junto para ajudar é a mãe. Porque a mãe nunca abandona, é um negócio impressionante esse amor de mãe, né. E assim, está sempre a mãe ali do lado, na, maior, na grande maioria das vezes. E aí essa questão da vingança perde completamente o sentido, né. E é ótimo quando a gente consegue, né, essa questão do, do, do espiritismo, quando ele traz, esclarece isso para a gente, para a gente já começar a pensar desde já, não deixar para a gente começar a pensar nesse assunto quando a gente desencarnar e quando a gente... Porque corre o risco de nós nos tornarmos obsessores. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque, de repente, é, se a gente não tomar cuidado, a hora que começar tudo a ficar estranho, né, tem uma amiga minha lá em São Paulo, ela fala assim, ó, se começar a ficar tudo estranho você falar com as pessoas e ninguém te responder, corre para um centro espírita que você pode ter desencarnado. Porque a, gente não, é, é, a vida continua de uma forma tão normal que parece que a gente continua vivendo. E, de repente, a gente pode entrar num processo de perturbação. Isso é fato, né? E a gente começa a perseguir alguém que, de repente, passa a usar o nosso carro, a gente já morreu, o que aconteceu? Né? Tem que vender o carro, tem que vender a casa, enfim, né? A esposa pode casar de novo, ou, ou o marido casar de novo, então, enfim. Né? Eu só queria fazer, que eu achei interessante essa questão da vingança, no comentário que a Sônia fez, e aí deu um, um gancho para eu puxar essa questão da vingança, porque perde o sentido, né, Sônia? É. Eu queria fazer esse comentário. E, e, e
5: tem uma questão no, nos, nos livros mesmo, né, do, no, do André Luiz e do Chico, onde o desencarnado, ele vem para falar com aquela esposa que ficou... E fica todo melindrado porque ela casou com outro. Tem sempre essa, essa história, que pessoa, as pessoas, o desencarnado, ele sente aquilo: poxa, mas por que ela fez isso comigo? <risos> ele já está desencarnado.
1: Por que, aí, que comigo?
5: Tem... É, exato. O... Teve o caso, né? Mesmo no... a vida continua, né? Que a pessoa volta e a esposa já estava casada com outro, enfim. É interessante isso que o João estava falando e é isso que acontece mesmo. O desencarnado sente também o orgulho ferido.
1: Guilherme, gostaria de ouvi-lo, você e a Luísa.
6: Do, dois comentários, né? O primeiro é assim, no, no, no próprio capítulo, nas explicações de Kardec, é, ele coloca uma coisa que eu acho que é importante, que ele diz o seguinte, que a lei... Da, da conservação do, do instinto de preservação é, ela existe é uma coisa natural então o que ele coloca é que é, Jesus não condena Jesus não proíbe a defesa, a defesa. Né? ele próprio Jesus na cruz ele não pediu me dar outra espetadinha que ele teve até uma hora que falou pai afasta de mim esse cálice né? então então o que ele condena é justamente a, o, a, o revide, né? Então, isso é uma coisa importante, que a gente fica lendo isso daí e fala assim, poxa, então alguém me agride e eu tenho que até ir atrás da pessoa e falar, desculpa, me bate aqui do outro lado. Não é bem assim também, né? A gente está bem longe disso, mesmo que a gente quisesse. Só o fato de não revidar já é um avanço. E só para falar da Luísa que você pediu, né? Eu fico até meio tímido de falar, porque assim... Sim, sim, a é, gente... aprendemos
1: com a Luísa. Mas
6: eu, eu, eu realmente, eu tenho reparado que as crianças, de uma maneira geral, têm vindo com um chip novo, diferente, né? Hum. É, não foi no Evangelho, mas na quarta-feira a Luísa teve apresentação na Escolinha. E eu fui assistir a apresentação da Escolinha, a apresentação de inglês, e ela foi uma abelhinha, ah, junto barato. com várias outras abelhinhas. E teve toda uma encenação, mas estava chovendo, então o cenário ficou um pouco é, apertado, as crianças tiveram que sentar, muito barulho, o negócio estava realmente caótico. E a professora é muito exigente, né, a professora de, de inglês dela. Da, era uma little bee? Da escola, ela era, ela era uma little bee. E depois da apresentação, a gente ficou sabendo que a professora na sala falou, Fulano, parabéns, você foi muito bem, Beltrano, parabéns, você foi muito bem. Eu estou muito decepcionada com as abelhinhas. E deu uma lavada nas abelhinhas, que de fato erraram um monte de coisa, por vários motivos, né? E, mas a gente, pensando friamente, não, não é coisa que você fale para criança de nove anos depois de uma apresentação de fim de ano, é meio destrutivo, né? E a gente ficou com muita raiva na hora. E eu conversei com a Leila, chamamos a Luísa e falamos assim, Filha, a gente vai lá na escola para reclamar da professora. Ela falou assim, não, ela precisa do emprego. Gente, assim, acabou, mas ela ofendeu. Sim, mas a gente resolve isso com ela. Ela precisa do emprego, ela precisa do dinheiro, a gente também precisa. Pois é, é assim, assustador, né? A gente se olhou assim e falou assim, tá vendo, Fá? Não evoluída, né? Eu e minha esposa, assim, a gente ficou olhando pra ela. O
3: Evangelho de Luísa. Você estava tá já vem com um software, no outra revisão, cara. É uma versão muito mais atualizada. É
6: verdade.
3: Pois não, Sônia, gostaria de
0: ouvi-la.
4: Bom, depois desse argumento do Guilherme com a Luísa, né? É pra gente trazer a reflexão. Quanto que nós estamos atrasados ainda e a Luísa está como um espírito acima da frente da gente. Uma criança de 9 anos, isso é um raciocínio muito simples, mas extremamente elevado, porque ela projetou que a necessidade da professora era maior e que aquela situação é muito pequena, né? A gente já comprou a briga, né? O orgulho já se fez <risos> e ela já se mostrou uma má de Teresa de Calcutá numa visão diferente, né? Mas você sabe que assim não existe o acaso e tudo que nos dê a vida são matérias de aprendizagem. Nós estamos aqui para aprender. Então, as provas vêm diariamente. Enquanto vivemos, as provas vão chegar diariamente com a gente. E nós estamos falando sobre amar os nossos inimigos. Você sabia que o capítulo 14, Honrai Vosso Pai e Vossa Mãe, também traz um trecho bem interessante que eu me lembrei e eu quis postar aqui. Porque a gente fala dos inimigos, aqueles que estão fora de casa, ou do trânsito, o chefe, o colega de trabalho, ou aquele inimigo gratuito que a gente se cruza na rua, na fila do pão, do, na fila do, do banco, esses que são assim desconhecidos, né? os inimigos que estão dentro de nossa casa. Então, tem uma passagem que é bem interessante, que faz uma reflexão aqui. Não rejeiteis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, e nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim, e nem a sorte o enviou para vós. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e disso podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido que um ou outro veio para perdoar e ser perdoado ou espiar. Mães, abraçai o filho que vos causa desgosto e dizer a vós mesmas, um de nós é culpado. Então, nessa situação, a gente tem que sempre pensar que o quanto esclarecimento traz com a lei da reencarnação. Se nós temos a reencarnação para explicar que todo mal que hoje a gente veio tem um pé, uma razão de ser, a gente vai começar a perceber que não devemos cair tanto na raiva ou na, alimentação, na lamentação né? ou no ódio. E só para finalizar, eu achei bem interessante o quadro que o, o Fábio falou, né? Hoje, nesse instante sobre que ele faz as coisas tudo direitinho, né? Vai lá, ajuda na na, na casa espírita os assistidos é, da palestra né? e essa semana o Melo mandou uma coisa bem interessante que cabe não só para a religião espírita mas para todos aqueles que procuram o caminho do bem mas não é só fazer o caminho do bem a gente tem que ter intenção interna pelo bem e para com bem também então eu gostaria de contar apenas um trechinho dessa Uh, passagem que eu acho que é ilustrativo para o nosso momento de hoje, né? Então aqui foi direcionado caso para os nossos espíritas, né? Um homem de 55 anos espírita sofreu um acidente e morreu de repente. Ele se viu saindo do corpo e chegando a um lugar escuro, feio, tétrico, com energias muito negativas. Assim que começou a caminhar por aquele vale sombrio, viu três espíritos vestidos com uma capa preta, caminhando em sua direção. Assim que chegaram, o homem perguntou, — Que lugar é esse? — Aqui é o que vocês espíritas chamam de umbral, disse um dos espíritos. O homem ficou chocado com aquela informação. Mal podia acreditar que estava no umbral considerou que talvez estivesse ali para participar de alguma atividade socorrista aos espíritos sofredores o espírito negativo queria seus pensamentos respondeu que não ele estava ali porque o umbral era a zona cósmica que mais guardava sintonia com suas energias mas isso é impossível disse o espírita em desespero. não posso estar no umbral devo haver um erro em primeiro lugar eu sou espírita Faço parte dessa religião maravilhosa que é considerada o Conselhador Prometido de Jesus. Realizo também projetos sociais de doação, de sopa aos pobres. Ministro, às vezes por semana, a multidão de pessoas lá no centro. Também ajudo financeiramente as instituições de caridade, muitos necessitadas. Além de dar palestras no centro para os iniciantes do Espiritismo. Definitivamente há algo errado. Não... Há nenhum erro não, disse o espírito das sombras. Em seu atual estágio de evolução, você tem que ficar aqui mesmo. É verdade que você é espírita e faz parte da doutrina consoladora, mas intimamente você julgava pessoas das religiões eram inferiores, de outras religiões eram inferiores, por não serem espíritas. Sim, você realizava projetos sociais, dando sopa aos pobres, mas em seus pensamentos sentia-se o máximo praticando a caridade e julgava que os pobres não eram tão evoluídos por estarem amargando a pobreza. Quando, na verdade, muitos deles eram mais puros que você. Sim, você ministrava o passe, mas considerava que o seu passe era mais poderoso e mais curador do que o passe de outros passistas. Sim, você ajudava financeiramente instituições de caridade, mas dentro de ti sempre dava dinheiro esperando receber algo em troca e sentindo-se assim muito caridoso. E, finalmente, sim, você dava palestra aos iniciantes da doutrina, mas acreditava ter mais conhecimento que eles e se colocava numa posição de destaque e vaidade intelectual. Tudo isso suscitando um das maiores chagras da humanidade o orgulho e a vaidade. Então, o que passa no rótulo externo é uma coisa, mas o que está dentro do coração é o que Deus lê, é o que Deus vê. E nós podemos dar uma, um passo inicial, fazendo reflexões diárias, o quanto eu estou agindo corretamente com o meu interior, com, a, com as pessoas do meu convívio, e posso ser espírita, posso ser cristão, posso ser evangélico, posso ser budista, posso ter qualquer religião abraçada. Que Deus não vê a religião, mas Ele vê o que, o que você tem feito para você no seu interior, no melhorar no seu interior. E só para finalizar... Amar o inimigo, gente, não é ter o amor fraterno, esse amor carinho, de apejar de abraçar aquele mesmo sentimento que a gente tem para os nossos filhos, nossos pais, os nosso, nosso esposo e todos os nossos os, amigos. Os nossos amigos. O, o, amar é já não desejar o mal. O amar é já não projetar o mal para aquela pessoa. Você já está dando o primeiro passo de um amor. É
1: orar por ela, é, é deixar orar. uma é deixar uma porta aberta à reconciliação, justamente. é facilitar o entendimento,
4: torcer para ela torcer pelas pra coisas ela, boas, pelas suas poder, conquistas justamente.
1: materiais e espirituais.
4: Então, é esse é o amor que Cristo tem. Não quis pra dá para chamar o,
1: o, o nosso oponente para tomar uma cerveja para ir tomar para ir, ir no churrasco em casa tomar uma cerveja sem álcool, né? Café muito bem. Nós vamos fazer é, nós vamos fazer a pausa primeiro, é, viu, Marcos? O, e nós vamos ouvir a música Eu Quero Ter Um Milhão de Amigos, né, Guilherme? E em seguida nós vamos é, responder o questionamento que a nossa querida e estimada ouvinte Mariana Soares nos fez. Ok? Aguarda só mais um pouquinho, viu, Mariana? Retornamos, então, com o programa Momentos Espirituais... Programa produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, e estamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM, 105,9, hoje, 25 de novembro de 2016. Há poucos instantes, recebemos uma ligação da nossa querida Mariana Soares, que mora no Campo Belo não sei se é na divisa de Vinhedo com Campinas né? porque às vezes é, Vinhedo Campo Belo é Valinhos ou Vinhedo Valinhos né? mas ela fez um questionamento aqui para o nosso querido Marcos em que ela gostaria de saber qual seria a melhor conduta que nós poderíamos ter diante é, de brigas no trânsito diante de assaltos que infelizmente são, compõem né, as mazelas que todos nós é, estamos sujeitos e vivenciamos em nosso dia a dia às vezes não vivemos pessoalmente esses dramas mas sempre tem algum conhecido algum amigo né, alguma, ou algum familiar que infelizmente já passou por essas mazelas, né?
5: É, e ela, Marcela, até esclarecendo, ela pergunta se essas mazelas são todas essas mazelas do dia a dia são frutos do orgulho, né? Do orgulho ferido, causadas pelo orgulho.
1: Perfeito. É, bom, então nós vamos é, tentar expor, né, a nossa opinião e, lógico, que contamos com a colaboração dos dos nossos companheiros. É, evidentemente que, por exemplo é, Quando uma pessoa É assaltada É É uma, uma invasão É uma é, é uma dor muito lancinante Que, que provoca que, que, é, que ocorre No íntimo de cada um De nós Que eventualmente uh, Estamos na condição de assaltado Então é, dá para a gente ter uma ideia né, de uma pessoa que invadiu a nossa privacidade e, e, e nos fez a, reduzir a, a nossa condição material, seja um assalto doméstico, seja um assalto pessoal. Uma vez que Imagine você, né, lá no 1981, né, direto do túnel do tempo, o, aquele trio elétrico Armandinho, Dodô e Osmar, veio da Bahia para se apresentar pela primeira vez na Avenida Paulista, a mais paulista das avenidas, né? e para mim aquilo era um acontecimento, né? você imagina, São José do Rio Pardo, né, ia ter a condição de ir na Avenida Paulista e... E ficar pulando em volta do, do trio elétrico de Armandinho, Dodô e Osmar, né? E naquela época eu adorava aquelas músicas do Caetano, né? É, adorava? Não, adoro, né? Que são músicas muito bonitas, né? Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, né? Que é um... Muito bom. Aí, poxa vida, né? Eu, nossa, foi um acontecimento e tal. Aí eu tava hospedado na casa de um, de um amigo, amigo lá da minha cidade... E, e, essa, e esse amigo morava na rua Frei Caneca e, e, e para dar você pega lá uma uma uma, uma travessa através da, da Peixoto Gomide e a Peixoto Gomide dá acesso a a Frei Caneca que era que facilitava o local que nós que, que eu estava hospedado né a casa o apartamento dos meus amigos lá muito bem aí quando a gente estava chegando Aí, duas pessoas lá nos abordaram, né? Fala, passa o dinheiro, passa o dinheiro, passa o dinheiro, apontando faca, né? E, meu Deus, aquilo lá te dá uma angústia, te dá um medo, né? Te provoca um medo, assim, que você não sabe o que vai acontecer, né? Aí, felizmente, eu vi que o, o, o amigo, o, o, o irmão mais velho do, do meu amigo, que eu estava hospedado, ele teve uma atitude mais serena, mais calma, né? Abriu a carteira, foi dando o dinheiro, né? que era um transtorno você se você dá a carteira inteira aí depois você perde documento tem que refazer até hoje né é assim né mas meu Deus do céu né e aí você fica naquela tremedeira né e, graças a Deus que eles foram embora rapidamente né é, nós ficamos desprovidos do dinheiro mas pelo menos não levaram documentos tal e também não não teve nada de mais grave né mas a eu cheguei lá no apartamento, né, com as mãos trêmulas. Você ficava com aquele coração acelerado, né? Meu Deus, que invasão, né? Que coisa mais triste, né? E lógico, né, que conforme o tempo vai passando, né, nós vamos amadurecendo, vamos tendo uma outra, uma outra visão do, do comportamento humano, vamos compreendendo aquilo que agora, que há pouco, não sei se foi, acho que foi o João ou o Marcos que fez referência, melhor dizendo, o Marcos fez referência que o Chico Xavier falava que era é, que ele preferia ser ofendido a ofender, né? É isso mesmo. E isso vem e, e isso é, confirma aquele pensamento de, de Sócrates, né? Quando quando ele nos ensina que é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la.
5: É isso mesmo.
1: Então ele ele colocava isso em prática, né? Só que ele colocava em prática, né? E evidentemente que é, diante desses, desses desafios que a vida nos propõe né? seja uma briga no trânsito seja uma, uma, uma ocasião em que você é assaltado ou alguém da sua família infelizmente aqueles crimes mais graves em que a pessoa a pessoa tem a sua vida ceifada evidentemente que nós devemos nos recordar desses ensinamentos né porque, se você quer alguns momentos de prazer e satisfação, vingue-se. Agora, se você quer a eternidade de felicidade e satisfação,
5: perdoe. 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 É, até perdoe. as mazelas, né? Nossa, nós vivemos num planeta de provas e expiações. Então, é, o egoísmo e o orgulho são os males, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, quando nós somos assaltados existe o egoísmo de quem está nos assaltando, né? E quando nós somos os ofendidos, tem uma questão do orgulho. No trânsito acontece muito do orgulho. num assalto de alguém querer é, algo que é seu, né? É o egoísmo. Alguém né? é, querer parte do que...
1: Querer subtrair, é, né? Subtrair. A sua.
5: Então, é um outro mal. E até um, um, um professor da, da Casa... André Luiz lá em São Paulo, que tinha aula, ele uma vez fez uma numa aula ele colocou de um lado do quadro negro ele colocou assim é, orgulho e do outro ele colocou egoísmo e começou a perguntar para os alunos fala uma coisa negativa, um mal ele lhe colocava debaixo da coluna ou era orgulho ou era egoísmo. Todos os males estão nessas duas é o orgulho, o egoísmo. Qualquer mal que ocorra, quer dizer, está dentro dessas colunas. Ou é por parte do egoísmo, ou por parte do orgulho.
1: É por isso que nós devemos nos esforçar para para diminuir, né, para diminuir essas ações aí oriundas do orgulho e do egoísmo.
6: E lembrando, né, que Pois não, São um comentários. Às vezes a gente é difícil na hora a gente pensar sobre isso, mas depois refletindo, estudando a doutrina. É, a gente percebe o seguinte, a pessoa que está ali roubando, ela, muito provavelmente, a grande maioria, não está roubando porque quer. Não está roubando porque é um esporte para ela. Ela está roubando porque ela chegou numa situação da vida dela que aquilo ali é a última coisa que ela pode fazer na cabeça dela. Então, ali, ela mesma não está com orgulho mais nenhum. O orgulho dela já foi para o chinelo. Né?
1: Não tem dignidade mais, né?
6: Então, é... é... Talvez somos nós que, que precisamos entender aquele desespero da pessoa do outro lado. E é, é do nosso lado, talvez, que possa partir um pouco de compaixão. né? Porque ali está uma pessoa que está, como a gente costuma dizer, que não tem nada a perder. Que já está assim, no último degrau do desespero, não tem mais o que fazer né? para conseguir viver. Que ela está roubando, provavelmente, para comprar comida para a família. A gente não sabe, né? É claro que tem... É, exceções, né? é, tem até algumas pessoas que são muito bem de vida e continuam roubando, né, com um colarinho branco por aí e tudo mais, mas eu estou falando do bandido comum, quando a gente vai estudar nos presídios e a gente vê que aquela grande população carcerária são pessoas que fizeram por não ter mais esperança, não conseguir emprego no sinal, eles olhavam para mim e eu tinha um corpo bom, então não me davam dinheiro e eu tinha que alimentar minha filha e fui pro, pro assalto e comecei e por aí vai, né
4: é o desespero, né, Guilherme? Eu acho que tem várias justificativas aí do assalto, né? Mas no contexto geral, é, o que lembra a gente é aquele... adrenalina que solta, então a gente tem raiva, indignação, a gente fica nervoso, a gente quer... Queria ter uma arma na hora, a gente queria revidar, a gente queria ter todo esse comportamento, que é aquela adrenalina. Isso é natural, isso não é ruim, isso é a nossa defesa que está dentro do, organ, do organismo, adrenalina. Mas depois que passa aquele movimento dos tremores e a gente começa a respirar, aí a gente tem que racionalizar a situação. Eu acho que a gente tem que entender que tem duas, tem duas óticas aí para a gente ver, dois pontos de vista. Primeiro momento, aquele indivíduo está tá contraindo uma grande dívida para ele, porque nada vai passar sem ele depois ter que ressarcir, seja quantas vidas for necessária até ele passar pela mesma prova que ele está causando, mas o ponto de vista daquele que está sofrendo a prova é um ponto de vista até positivo, porque ela está pagando a dívida que com certeza ela contraiu algum momento do passado dela, porque não existe nenhum mal ao acaso. Ninguém foi escolhido ao caso, aquele momento, aquele horário, aquele dia, você tinha que passar lá, que você encontrou com aquelas pessoas. Então, isso é assim, a lei, que é uma lei divina da ação e reação, que é a projeção de tudo aquele mal que se faz, que se faz você vai pagar não subirá até os céus, até pagar o último centil, era o que Jesus falava. E justamente é isso, nós temos que saudar as nossas dívidas, mesmo nas coisas pequenas, né? Uh, roubar algum doce do supermercado, guardar na bolsa, roubar alguma, algum tipo de coisa, de uma loja, e, escondido. São as pequenas delícias que a gente pode fazer na nossa juventude. E às vezes, no desespero, movida por uma necessidade maior você pode estar roubando e acontecer até um crime de, de matar a pessoa para conseguir aquilo. Então, é, é um mal pior ainda, né? Mas é como a gente tem que entender. Se aquilo está acontecendo para nós, que Deus nos dê força para superar aquela situação. E diante a isso, o melhor instrumento que a gente tem, eu acho que isso pode esclarecer, é a oração. Ore, ore com fervor, ore por você para te dar calma e ore para aquele que está cometendo crime, para que ele também seja iluminado e protegido, para que aquele mal não ganhe mais proporções do que já está no próprio ato de ele lesar, não só moralmente, mas também lesar é, você psicologicamente, né? E também... É, lesar materialmente então você vê quantos delitos num ato só está é, embutido nessa situação
3: é, e, e perdoar né Sônia assim, a hora que a gente for fazer a prece aquelas coisas que a gente Com não certeza. não sabe a gente não sabe ainda como fazer essas coisas, a gente tem que ler e pegar as, as opiniões do André Luiz, nosso querido eu queria ler uma, uma se vocês me permitirem aqui porque assim, a gente não sabe ainda como ser bom a gente não sabe ainda é, como, como, como essas coisas, né, que o Chico, que, que já foi citado aqui, né, como o Chico se portava perante é, os desafios da vida, das injúrias, o um Chico grande e tal. Então, aqui dentro daquele livro que o nosso querido Fábio nos indicou aqui, o Vivendo o Evangelho do André Luiz, tem uma, uma lição aqui, a lição 147 vale a pena. Né? Então, acho que vem é, a calhar aqui. É, para nossa querida ouvinte a Mariana tem uma lição Mariana que é, vale a pena do, do André Luiz ele diz assim trate as pessoas desagradáveis com os recursos do bem aí ele vem familiar crítico não se ofenda amigo apático dê atenção algum colega irônico seja cordial Algum irmão agressivo, não revide. Chefe ranzinza, tolere. Atendente rude, releve. Algum colega desleal, esqueça. Algum pedinte exigente, não condene. Algum vizinho grosseiro, não se irrite. Algum parente ingrato, continue ajudando. Vale a pena, ter, ele, e aí ele conclui, né? vale a pena ter boa conduta nos relacionamentos difíceis, exercitando paciência e compreensão, mesmo que você ainda não possa demonstrar afeto. O amor é vigorosa árvore, mas começa na semente do respeito. Então, assim a gente é legal que o André Luiz vai nos ensinando passo a passo como é que a gente faz, se a gente, e se acontecer isso, como é que eu faço? Como é que eu me porto?
4: Palavras poderosas,
3: né? Poderosas, exatamente, que assim, é, e o título é muito legal, assim, vale a pena. E assim, é só assim que a gente vai conseguir, como o Marcelo comentou agora há pouco, só assim que a gente vai ter paz. Porque a gente tem a, a gente, né, segundo o espiritismo nos deixa isso bem claro, os espíritos nos esclarecem, assim, o espírito é eterno nós temos a eternidade aí para viver e quando é que nós vamos tomar a decisão de efetivamente mudar de time ou seja, de passar a ser feliz de deixar de sofrer, enquanto a gente não vamos dizer remover o nosso tapete, o lixo que está debaixo do tapete, como o nosso querido Fábio falou, enquanto a gente não fizer isso, nós não vamos conseguir ser felizes né, e quem é que não quer ser feliz? Eu, não... é, eu também
1: separei, viu, João, um, um, outro, um outro item desse mesmo livro, desse mesmo capítulo, intitulado Diante do Inimigo, em que o André Luiz dá preciosas dicas que eu acho que vale a pena, né? Então, ele diz assim, diante do inimigo, mantenha a paz e haja com sensatez. Insensatez é burrice sensatez é inteligência então ele diz assim o inimigo usa o ataque não agrida haja com firmeza o inimigo usa a inveja não condene haja com o trabalho o inimigo usa a mentira não se irrite haja com a verdade o inimigo usa a intriga não acuse. Haja com a paciência. O inimigo usa a vingança. Não se exalte. Haja com o perdão. O inimigo usa a violência. Não se agaste. Haja com a tolerância. O inimigo usa a opressão. Não se intimide. Haja com humildade. O inimigo usa o ódio. Não censure, haja com o amor. Diante do adversário, comporte-se com decência e cultive o bem. Jesus recomendou não revidar as agressões do inimigo, mas em nenhum momento afirmou que se deve ficar de braços cruzados. Ou seja, que não deve se fazer nada, né? Que é aquilo que o nosso querido Guilherme... é que o nosso querido Guilherme falou agora há pouco, né? Então, acho que acho que essas, esses comentários acho que bo, podem ter sido úteis, né, Marcos, para o esclarecimento aqui da nossa da nossa querida Mariana Soares, é, né?
5: A qual agradecemos, né? A qual a agradecemos. Exatamente. Obrigado, Mariana. Uma boa noite. Obrigado
1: e fica à vontade, viu, Mariana? muito bem, Fabinho, eu gostaria de ouvi-lo em suas prédicas, já caminhando para já caminhando para, para o encerramento aí do, do programa, né? é.
2: Vou falar bonito aqui, ó, I was traveling in the mayonnaise.
1: I was traveling?
2: In the mayonnaise.
1: In the mayonnaise. <risos> eu estava viajando na maionese. Exato,
2: então Perfeito. enquanto vocês falaram isso, eu fiquei pensando assim, ó, Jesus falou... Se alguém bater na nossa face esquerda, que nós devemos oferecer a direita.
1: Exatamente. É. Que há mais coragem em suportar uma ofensa do que em revidá-la. É.
2: Então eu lembrei disso quando você estava lendo essa último trecho aí, que ele mostra que alguém faz uma coisa é, ofensiva, ruim, né? de um lado seu, você mostra o outro lado com bondade, né? com uma atitude positiva. Aí eu fiquei pensando assim... E se, se eu estivesse na frente de um leão, ele viesse com aquela patinha dele e desse um tapa no meu lado esquerdo? Eu ia oferecer o direito pro o leão? Né? Beleza, isso aí é exagerado, mas vamos falar assim... Você ia tentar fugir, né? E se... Pernas para que te quero. E se esse animal, se esse monstro fosse um, um ser humano fora de si? né? Se ele fosse um monstro de terno e gravata? que estivesse ali naquela exaltação de animalidade instintiva, ou seja lá o que fosse e me agredisse do lado esquerdo eu deveria oferecer o lado direito para ele? Né? essa pergunta que veio na, na minha cabeça então eu pensei eu achei que esse texto que você leu foi muito elucidativo porque ele mostra a, a atitude que Jesus quis dizer oferecer o outro lado é oferecer alguma coisa boa em troca e o que que é? Ou seja, você vai criar uma, uma oportunidade de educação nesse momento. Né? Para você e para o agressor. Se é o leão, você não vai oferecer o outro lado para ele, literalmente, como está Jesus dizendo. Você vai fazer o que é necessário fazer para que o leão aprenda que não, é, que não é correto fazer o que ele fez. Né? E você também vai aprender que não é correto ficar na frente do leão. Então, alguma coisa você vai fazer educativa ali para isso não acontecer mais. É né? uma coisa positiva. Se esse animal for uma pessoa, né? você vai como? Você não vai punir essa pessoa, você não vai revidar o que ela fez, você vai criar uma, um, uma situação educativa ali também. Né? Como? Você vai dar um exemplo para ela. Você vai absorver aquele mal, revidar com um bem, né? Alguma coisa elucidativa. E às vezes esse bem pode soar como punição, como por exemplo uma cadeia, uma prisão, né? Ou, ou, ou seja, uma, uma restrição dessa pessoa, que ela não pode mais fazer o que ela estava acostumada a fazer livremente, mas é uma, uma educação, né? É uma educação, de alguma forma. Agora, o que Jesus quis dizer, eu imagino, é que nós não devemos deixar o nosso coraçãozinho lindo com aquele sentimento, com aquela agressividade de volta, com aquela... qual que é o contrário de mansuetude? Com aquela agressão, né? Agressividade de volta. E nós temos que sempre reagir, ou seja tomar uma iniciativa
0: com mansuetude,
2: né? O que é com mansuetude? É aquele cavalo que nós que nem nós falamos, né? Que tem aquela energia, que tem aquela força, mas que com aquela força direcionada, educativa. Né? Então eu acho que é isso que Ele quis dizer, no oferecer o outro lado, é oferecer o outro lado bom, né? Oferecer uma educação que vá trazer uma mudança daquele espírito, para Ele e para você também. Não sei se eu consegui ser claro na, uhum. na ideia, mas senão vocês podem e sabe, é, é, continuar aí a ideia. Você falando,
5: eu me lembrei de uma história que você contou aqui do, do consultório lá, do cara quebrando o outro consultório, fazendo a obra lá, né, que é bem isso. Né, evidente que o cara se sentiu ofendido, se sentiu é mal chama? naquele... momento. é isso? Isso, Adenauer, né? Contou e que ele se sentiu ofendido naquele momento e depois que passou ele tentou por todas as formas impedir que aquele barulho continuasse que ele não estava continuando não estava conseguindo trabalhar, né? Você contou, você podia até contar novamente é interessante. Mas ele deu bom dia para a pessoa que o agrediu durante um mês. E no dia da inauguração a pessoa ele ofereceu o outro lado, é o outro lado bom. Depois de um mês na inauguração a pessoa, né? Como você falou, não me esqueci dessa história, levou bolo para ele. E falou assim, eu aprendi uma lição com você. você vê, sem nenhuma palavra de agressão, ele simplesmente dava bom dia para a pessoa, a pessoa não respondia. Virava a cara, não queria responder, mas ele todo dia encontrava a pessoa no corredor, bom dia, bom dia. Bom... E ele tinha sido agredido, né? Aí depois na inauguração ele não foi convidado, evidente. <risos> mas ela foi, bate a porta e leva um pedaço de bolo, dizendo, eu aprendi uma lição com o senhor. E é isso, né? É, é esse é o outro lado.
1: Eu me encontrava no quarto ano da faculdade, morava em uma república com seis pessoas, né? E aí teve um desentendimento, né? Nós fizemos lá uma, uma viagem lá para Vitória, é... perto de Vitória, como é que chama aquelas... Vila Velha, Vila Velha, é isso mesmo. E, e aí, aquelas coisas de, de faculdade, de, de juventude e tal, aí teve uns desentendimentos lá e, o, e nesse desentendimento, duas pessoas que estavam na viagem moravam na mesma república, né? E, e aí rompeu, teve a, a ruptura do relacionamento comigo, né? Só que nós continuaríamos morando na mesma república, né? Continuaríamos dividindo as despesas, continuaríamos na mesma sala de aula, continuaríamos nos encontrando todo dia, né? E no começo foi aquele negócio, né? Porque o clima, né? Você imagina, né? A psicosfera era aquela psicosfera pesada tal, né? É, aquele clima horroroso, né? Bom, como eu já tinha algum conhecimento espírita, né? Então eu falei, bom, tem que aplicar agora, né? Porque agora não adianta, né? Muito bem, aí... É, no dia a dia eu tomava a iniciativa de bom dia, boa tarde, boa noite bom dia, boa tarde, boa noite e assim foi né, e as primeiras semanas foi, era uma tragédia né, porque para você falar bom dia né, você tinha que tirar aquele bom dia né, entendeu você tinha que superar muitas coisas né? e então foi, os dias foram passando e aquele, e aquele sentimento foi diluindo, foi diluindo né e ao mesmo tempo é, eram três quartos na república e um dos quartos era eu e um amigo, né, um amigo também espírita, só que não tinha ido nessa viagem, né e aí eu falei, ó oh, Eurico, você vai ter que me ajudar, né, o Eurico, você conheceu o Eurico né? lembra de um amigo que uma vez foi lá, você morava lá na lá no, no condomínio tal. e tal e aí então ele falei, olha, você vai precisar me ajudar tal? vamos fazer o evangelho aqui para melhorar a psicosfera e tal, né e aí começamos a fazer o evangelho, entendeu? Você imagina, república, né? Que volta e meia, né? Tem festa, tem bebida, tem não sei o quê, né? Graças a Deus, droga, não, né? Pelo amor de Deus. Mas, mas de vez em quando, tínhamos encontros lá e a, a bebida, evidentemente, que colabora para o desequilíbrio. E aí, nós começamos a fazer o evangelho e tal, aí... Uma vez por semana, aí foi diluindo aquela, psico, aquela psicosfera negativa, tal, tal. E os outros dois companheiros, aos poucos, né, foi diluindo o relacionamento, tal, fomos nos acertando, papapá, aquele, aquele amargor foi se diluindo, tal. Aí, ao cabo de dois ou três meses, aproximadamente, esses dois companheiros da república, passaram também a fazer o evangelho conosco entendeu então quer dizer se veja você como é que é a força né do, do pensamento e do, e do, do direcionamento né da, do direcionamento que a espiritualidade nos dá desde que você também procure se sintonizar procure se esforçar para para diluir né aquele acontecimento
5: menos feliz né? podia ter tomado outro rumo né sim
1: sem dúvida
3: oh, é o exemplo de mostrar a outra face porque é, dentro dessa linha que o Fábio né que o André Luiz explicou e que o Fábio enxergou assim vamos dizer realmente né, por isso que a gente precisa esse André Luiz é realmente impressionante né porque a gente precisa de um, de receita a gente não sabe fazer esse bolo entendeu a gente precisa dessa receita porque senão não vai conseguir sair do lugar vai solar o bolo vai queimar ficar muito tempo no forno alguma coisa vai dar de errado então assim o André ele falou não não deixa muito tempo faz isso se acontecer essa questão é, é a de, receita de bolo né e assim oferecer a face foi muito você pergunta, você, você até ficou dos, oh, não sei se o pessoal se entenderam foi excelente essa dessa forma aí quer dizer é, porque é uma lição assim que fica né, as palavras de Jesus né, muita sabedoria mas a gente tem que ir ainda estamos longe antes de entender estamos né, arranhando engatinhando
1: alguém mais gostaria de fazer algumas considerações? Guilherme, Sônia, Fabinho Marcos ou lógico que o assunto é sempre palpitante né, se, se nós formos buscar outros conhecimentos nós vamos a, sair daqui às 5h15 da manhã, né?
3: É, da, da sexta-feira, da semana que vem. Né? É, e eu, eu queria fazer um, um, uma historinha sobre Fica aquela vontade, questão lá de, da vingança, que até eu até comentei a questão do, do espírito, que não faz muito sentido, a questão da vingança. vingança, né? Uma amiga nossa lá em São Paulo contava uma historinha que era in, engraçada, assim porque às vezes é, tinha aquela questão da, da sogra, né? Que, ah, nossa, sogra, terrível, não sei o que e tal. E ela contava de uma pessoa que tinha uma sogra que era, assim, insuportável. E é aquela, aquela coisa difícil, o um relacionamento terrível, né? E aí... É interessante, né? Porque sogra é quase sinônimo de insuportável, né? Impressionante. <risos> né? Eu, eu não posso dizer isso, que a minha sogra é uma, é, uma pessoa é, maravilhosa. Imagina, tem E, e muitos, daí, eu sei, então brinca, brincando. Mas, enfim, mas ela realmente é gente boa. Mas,
5: e, a e... sogra da minha esposa é maravilhosa. <risos> mas sogra, aí da mãe, né? Tinha
3: uma, tinha uma pessoa... Uma pessoa que tinha, assim, uma sogra com problemas terríveis de relacionamento, etc. E, de repente, ela ficou doente tal, e tal. E, logicamente, ela torcendo para a sogra morrer, né? E o que aconteceu? Morreu a sogra. E passou aquele negócio todo. E, no final das contas, te, te tinha que ir lá fazer maior força para chorar no velório. Aquelas coisas todas, né? Aquela ruindade ainda. A flor da pele. E, e daí, alguns meses, né? De alguns anos na realidade. E ela conseguiu chorar, João? Conseguiu. Segundo a história que a nossa amigo contou, conseguiu. E aí, alguns anos depois, uns dois anos depois, o que, que a espiritualidade fez? Precisava acertar aquilo lá. E aí nasceu uma filhinha de cabelos encaracolados, loirinha. Era a e quem sogra. era? A sogra. E tá lá todo mundo beijando, né? E aí aquela questão da, da vingança, esse negócio desse ódio, não faz sentido nenhum, né? a gente para para e, e e quanto isso acontece na nossa vida é que a gente não sabe as pessoas com quem nós convivemos né não, não, e, é, e é ótimo né ótimo que a gente não saiba que a gente não teria como né se portar mas só que eu, eu me lembrei Marcelo dessa história em que eu acho que encaixa e, na questão e foi da foi bom também porque você me ajudou a lembrar
1: a história da Maria Modesto Cravo né Maria é, é isso que você ia falar então, essa história da Maria Modesto Cravo, ela, ela havia se tornado espírita e uma amiga que antes frequentava com ela a, a igreja católica lá em Uberaba, né, você imagina, anos 30, anos 40 do século passado, essa amiga não se conformou e no dia do aniversário da Maria Modesto, ela pegou e mandou um vaso de porcelana belíssimo, belíssimo. E dentro do vaso, fezes. E ainda escreveu um bilhete. Este vaso é para o seu aniversário e dentro dele o que você merece. Por quê? Porque ela havia abandonado as hostes católicas e havia debandado para os, os bancos humildes de um centro espírita que ela passou, passara a frequentar. Mas a Maria Modesto já tinha algum conhecimento e também muito sentimento. E ela não se perturbou, não teve chilique, não se jogou no chão, não teve nenhuma atitude hostil. Ela pegou o produto contido no vaso de porcelana, colocou numa roseira, adu continuou adubando a roseira, e passado algum tempo já se aproximando a data do aniversário da, da então amiga, né? da ex-amiga ela colheu algumas flores daquela roseira colocou no mesmo vaso que, a, que ela havia recebido de presente e pediu para que uma pessoa entregasse para ela com um bilhete dizendo que dizendo que ela estava devolvendo o vaso de porcelana e que dentro do vaso estava contido o, o produto que ela utilizou, é, estava contido as rosas que floresceram após ela utilizar aquilo que ela havia mandado. E Deus a abençoe. Algum tempo depois, essa mesma senhora buscava a mesma casa espírita, humilde, que antes ela é, desprezava, em busca do, da assistência espiritual da mesma Maria Modesto, que era portadora de uma mediunidade de exteriorização fluídica, muito intensa. Então, ela foi lá tomar passes e... Contribu que contribuíram para, para a sua desobsessão. Então, ela transformou, ela devolveu em luz as sombras que receberam. Nós também não somos capazes de devolver em luz as sombras que eventualmente nos atingem? Pois não, Fabinho. É... O Fabinho não vai fazer mais... Não, é que é o então, seguinte, então... É,
2: a minha historinha tem o mesmo fundo que a sua, e a sua é mais bonita.
1: <risos> não, para com isso. Então, então vamos fazer as nossas despedidas, né? E gostaria então de agradecer aí a companhia dos nossos amigos. Foi, foi muito bom nós é, desenvolvermos esse tema né uma vez mais. E vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar para quando estivermos numa situação é, de, de enfrentar os nossos opositores, né? Agir com bom senso, agir não devolvendo o mal recebido e exercitando o perdão sempre com esse objetivo ou com esse entendimento de que perdoar, não é, de, é, perdoar é apenas não devolver o mal recebido. Perdoar não é esquecer. Esquecer demora tempo. Perdoar é não devolver o mal que tenhamos recebido. Uma boa noite a todos. João,
3: suas despedidas. Boa noite a todos nossos queridos amigos aqui presentes, os ouvintes, né, que recebam nosso, nossas vibrações de muito, muita paz, muito carinho. E foi um prazer muito grande é, esse, essa oportunidade da gente estar aqui discutindo, conversando. É um estudo é muito gostoso, né, para a gente é, avançar na nossa na nossa caminhada e que a paz de Jesus esteja em cada um dos nossos corações. Fabinho. Pois não, Fabinho. Só
2: queria dar também boa noite para todos os ouvintes e uhum. agradecer pela oportunidade de Intercambiar né, esses sentimentos aqui, esses pensamentos com vocês.
4: É, nós temos os nossos inimigos externos, né? nós também temos o nosso próprio inimigo, inimigos de nós mesmos, né? Vamos pedir, fazer uma reflexão para nós mesmos internos, para a gente auto se perdoar, porque nós somos sim falhos. Estamos aqui aprendendo, mas não devemos nos culpar. O que nós não podemos é desistir. Então, nós temos que fazer uma reflexão e tirar de nós as raízes do orgulho e a raiz do egoísmo. Então, isso também é uma forma de a gente se livrar desses dois instrumentos negativos, esses inimigos ocultos que nos desviam constantemente do nosso crescimento, da nossa elevação. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Aprendi muito e vou procurar fazer todos os ensinamentos aqui, uma reflexão muito importante, mas colocar principalmente em prática. Uma boa noite a todos os ouvintes deste programa. Uma boa semana. Que Deus esteja sempre com vocês.
5: Uma boa noite então, a todos também. Agradeço a oportunidade aqui de de estar é, essa conta, um conta-gotas, né, de, de ensinamento, de sabedoria, que nós trocamos aqui, né, todo o programa, e convidar aos ouvintes, de, de, os que estão aí é, nos acompanhando, de participar do programa, que é muito bom a participação dos ouvintes aqui fazendo perguntas, como a Mariana fez, é, porque é, é muito bom esse conta-gotas de sabedoria, né, quantos litros ainda eu, eu preciso, ou, ou milhares de litros ainda eu necessito, eu pessoalmente, mas esse conta-gotas faz a diferença, essas gotas de sabedoria que, que eu tenho aqui com vocês. Muito obrigado, uma boa noite a
6: todos. Fauzi, se você achou que nós esquecemos, nós não esquecemos. Então, boa noite para o Fauzi, que está nos assistindo, nos, nos escutando, provavelmente, né Marcelo?
1: Exatamente, lá em Santana. E para todos os outros ouvintes,
6: até sexta-feira que vem, se Deus quiser.